0: Bem-vindos a mais um episódio do Falação, o podcast da ABER sobre assuntos de grande relevância nos estudos atuais de comunicação. No episódio de hoje, recebemos Natália Tamura para comentar um tema que se fez ainda mais presente durante a crise do Covid-19, a responsabilidade social. Antes de entrarmos na conversa, quero te contar um pouco mais sobre nossa convidada. Natália é especialista em gestão de comunicação leciona no MBA da Berge e representa a associação na Secretaria Executiva da SEC, a Comissão de Engajamento e Comunicação do Pacto Global, já há dois anos. Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, este episódio foi gravado à distância. Você sabia que um desafio que você tem enfrentado na comunicação da sua empresa pode virar tema de um episódio do Falação? Mande e-mail para podcast.berge.com.br e vamos conversar mais sobre sua experiência. Mas agora sim, vamos a esta verdadeira aula sobre responsabilidade social com Natália Tamura. Natália, para começar, eu adoraria ouvir de você. Como você tem notado que a relação das empresas com a responsabilidade social se desenvolveu nesses últimos anos?
1: Eu acredito que as empresas elas já venham é, em um movimento de conscientização em relação à responsabilidade social, à sustentabilidade, que está para além do Covid-19. É claro que com essa situação a coisa se reforçou, a gente está tendo um outro movimento, né? eu acho que as empresas estão percebendo, elas estão tendo uma série de aprendizados, estão percebendo uma série de realidades com as quais elas até conseguem enfrentar e se relacionar, e eu acho que elas estão percebendo seus potenciais em relação a isso. Acredito que elas já vinham entendendo que por uma questão de sobrevivência a gente precisava mudar algumas lógicas, mas agora isso está se reforçando, né? Então, assim, alguns aprendizados que eu tenho reparado daqui é que as empresas têm percebido que, de fato, tem uma força valorativa muito grande em relação à sua atuação no entorno e com alguns públicos, né? Acho que elas têm percebido que o local, ele gera impactos globais. Então, essa atuação local, ela tem ficado cada vez mais sustentada, né? É o tal da, da terminologia que a gente chama de local. A gente age localmente, mas a gente impacta globalmente. E isso tem se tornado uma, uma consciência interessante. Eu acho que ela tem percebido que atuar em conjunto potencializa. Então, a gente via uma série de ações muito individualizadas de empresa para empresa ou de setor para setor. E com essa pandemia, a gente percebe que a atuação de empresas com setores completamente diferentes tem gerado resultados bastante interessantes. Enfim, por mais fragilizado que uma empresa possa estar ou, ou, ou possa se perceber, a gente percebe, elas têm percebido, entendo eu, ou por menor que seja o seu porte, sempre a gente tem algo a oferecer. A gente sempre pode contribuir com algo. Então, eu acho que essa, esse também tem sido um aprendizado interessante. É, talvez se a gente pudesse transportar isso para uma questão de, de pessoas, por mais vulnerável que eu me sinta, eu, eu posso não ser a vítima, eu posso ser quem ajuda, eu posso ser quem coloca algum serviço né, oferta algum serviço. Eu acho que se a gente passar isso para as empresas da mesma forma, por mais que ela se sinta fragilizada, ela percebe que ela algo pode ser feito, né, em algum contexto ela pode contribuir. Então, é essa tem sido a minha leitura em relação a esse papel, né, para além da questão da do olhar só ambiental, do olhar só social, filantrópico, que é um olhar muito característico no Brasil, a gente acaba olhando muito é, individualmente, né? Pra, não é individualmente, mas acho que a gente tem essa característica das empresas brasileiras entenderem que a filantropia tá, é, é o grande caráter social da sua atuação. E acho que ela, tem, temos percebido isso. E é mais do que isso, né? que a causa ela é comum agora. A gente não precisa agir individualmente para que o resultado seja atingido.
0: E quando falamos de responsabilidade social no Brasil... Entendo que estamos lidando com uma teia muito complexa de particularidades que formam o nosso contexto de sociedade ou mesmo de nação, não é? Quais são as características, sejam elas boas ou ruins, que você nota no desenvolvimento de ações dessa pauta no país?
1: Bom, acredito que a gente tenha várias características boas, mas acho que talvez eu esteja me atendo mais às ruins, até por um olhar crítico, né? As boas a gente tem percebido o nosso poder, nossa força de doação. A gente já tem essa característica cultural no Brasil, nós somos fortemente doadores. A gente doa com muita facilidade, mas não necessariamente a gente se envolve com as causas. Tanto que a gente tem um perfil no Brasil de muitas pessoas, por exemplo, existe uma uma, disparidade, uma, uma discrepância no Brasil em relação a quem se autodenomina voluntário ou não, por exemplo. Pessoas que doam sangue não necessariamente se veem como voluntárias mas ainda assim estão em benefício de outras pessoas. Então, essa discrepância ela também acaba resvalando nas doações. Né? Existem pessoas que doam muito, mas não necessariamente se engajam e vice-versa. E eu acho que com essa situação frágil que a gente está vivendo mundialmente, a gente tem percebido no Brasil essa característica peculiar ainda, ela tá, ela tem se sobressaído, né? as empresas têm de uma certa forma, se movimentado muito para doações, isso é muito bacana, acho que a gente tem engariado muitas doações, principal, aí de todos os lados, né, visto as lives, quantas doações a gente não está falando, mas eu acho que, como aspecto ruim que a gente pode, talvez, levantar é isso, é porque nesse momento é necessário mais do que doação, é necessário a gente rever o nosso modelo econômico, a gente está numa situação em que a gente tem colocado em conflito a questão da preservação da vida com a economia. Parece que ou eu levo em conta um ou eu levo em conta outro. E acho que não está no momento da gente levantar qual é a pauta mais importante, mas é justamente ajustar essas duas pautas. A gente já viveu outros modelos econômicos que se adaptaram a realidade. Por que não agora a gente se reinventar? Por que, que agora a gente entende que não que tem que contrapor né economia com saúde? Não tem cabimento isso. E a gente está falando de uma economia, existem aí, aí a gente meio que se divide como população e algumas partes acabam falando da economia funcionar a qualquer custo. Também acredito que não faça sentido nenhum. Então, eu acho que não é binária a situação. A gente precisa priorizar as duas coisas em conjunto pensando justamente numa criatividade humana e social, aí que precisa ser reinventada. Está aí uma questão que eu acho que as empresas podem alavancar muito. Como é que a gente coloca essas duas, esses dois assuntos em pauta? Ah, uma outra questão, acho que a gente tá, tem visto aí que a nossa economia está em crise, a gente tem falado muito disso, as empresas têm sofrido muito essa questão, mas quando a gente percebe que a gente está em crise justamente porque a gente produz aquilo que a gente precisa, né, nós estamos numa economia muito voltada para a questão dos alimentos e dos insumos de saúde. E aí a gente vê a nossa economia em crise. Então, será que não está na hora da gente rever justamente o que a gente tem produzido? Como a gente tem se organizado? Será que a maior crise não está justamente aí? E essa nossa organização, ela não é algo sustentável? Que a nossa lógica de consumo, ela é violenta e ela vem fazendo mal há muito tempo e que talvez a pandemia, ela só tenha colocado isso em evidência? Eu acho que são essas questões que talvez estejam faltando a gente colocar em pauta. E as empresas têm, sim, um caráter aí bem interessante e podem né, ajudar nessa conscientização, nessa, enfim, a colocar isso em pauta e em discussão. E a gente não necessariamente tem usado todo esse potencial.
0: Natália, sobre as doações que você mencionou, nós temos observado, principalmente durante essa crise do Covid-19, como muitas empresas ganham destaque na mídia, nos noticiários, com grandes ações de solidariedade, né? seja mesmo doando dinheiro ou equipamentos, outros produtos. Queria ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto que você já tocou, de qual é a nossa visão de solidariedade, como a nossa cultura entende a responsabilidade social.
1: Eu acredito que no Brasil a gente vive uma dicotomia, uma crise bastante grande com esses termos, solidariedade compaixão. A gente tem uma cultura, a nossa famosa cultura cordial, nos leva à ideia de compaixão. A gente age muito por pena, por dó. Então eu acredito que a característica das nossas doações, elas estão em voltas de compaixão. Eu faço pelo outro, eu dou pelo outro porque eu não quero, porque eu tenho pena, ou até culpa. E que acredito que é aí é que fragiliza a situação. É diferente de um olhar para a solidariedade, que é quando eu me envolvo com aquilo porque eu não gostaria de me ver naquilo. Então eu tenho muito mais, eu tenho muito mais consciência em relação àquela situação, porque eu estou, eu me sinto parte do problema. Eu não sou só a solução, mas eu entendo que eu também sou uma parte do problema. Eu entendo que aí a gente estaria muito mais numa questão de solidariedade, num mindset, vamos dizer assim, né? uma consciência relacionada a isso. E que eu acho que essa é uma crise que está se sobressaindo no Brasil quando a gente vê a quantidade de doações. É importante, são necessárias, não estou de forma nenhuma desmerecendo o valor delas. Mas eu entendo que não é só do ar. A gente precisa também estar próximo dessas questões. A gente precisa olhar pelo outro lado. Deixar a nossa apatia e aprender, de fato, a conviver com a tal da empatia. Que é uma dificuldade para todos nós. Acho que para todas as classes sociais. A gente não está falando só das elites. A gente está falando também do cara da ponta, né? E eu acho que é isso. assim, É uma característica que tem se sobressaído nessa questão. Tanto por parte das empresas quanto por parte da população, da sociedade. A gente se envolve pouco, a gente não transita entre esses papéis, entre o sentir compaixão ou sentir solidariedade e que isso vem, de fato, é, gerando muitas ações que são pontuais, em essência, que podem ser que ajudem especificamente nesse momento ou ajudem poucas pessoas nesse momento e quando essa situação toda passar, a gente volta possivelmente para aquele estado de apatia e para aquele estado de não sei, talvez imobilidade, né? Que é o que, o que me preocupa, de fato. O, quais são, vamos dizer assim, as heranças que essa Covid-19 vai deixar para a gente? Que tem que ser muito mais do que só pontual.
0: Penso que, falando de Brasil também, existe uma dinâmica muito particular do nosso contexto, que é a dimensão do país é um país continental. Então, eu entendo que existe também um certo conflito entre entender ações de impacto nacional e ações que vão uh, ser destinadas a um grupo muito específico de pessoas ou uma comunidade. Como você avalia esses movimentos?
1: Eu acredito que a gente tem ações bastante expressivas das empresas com diversos públicos. Tenho acompanhado isso daqui. Então, a gente tem até uma questão de adaptação dos negócios, né? quando você vê que uma Ambev destina fábricas para produzir álcool gel, quando você vê que uma Volkswagen, por exemplo, firmou parceria com o Senai para atuar no conserto de respiradores, doação de leitos de UTI por várias empresas. Né? Renner e Albert Einstein fazendo uma plataforma para conectar hospitais aos seus fornecedores. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo nesse sentido que eu acredito que seja um destaque. Mas o que eu acredito é que todas essas ações, elas ainda estão beneficiando públicos específicos. Elas não chegam necessariamente onde a gente tem maior fragilidade. Agora, se a gente for pensar especificamente em São Paulo, por exemplo. Então, daí que vem uma grande preocupação, que é um objeto de pesquisa há alguns anos meu, que no caso são as periferias e os espaços segregados. Né? Periferia também seria aí um espaço segregado. Então, a gente está falando das favelas, dos cortiços, das ocupações. A minha preocupação é, quando eu vejo, por exemplo, que uma Manapur e uma avó se unem para trabalhar com a ideia do, da violência doméstica, que é uma ação linda, que é uma proposta ótima. A minha questão, eu me coloco em questionamento, é, essa ação, ela serve para todo tipo de violência doméstica? Será que a violência doméstica do Grajaú é a mesma violência doméstica, por exemplo, da cidade de Tiradentes? Será que a gente está verdadeiramente envolvido naquela situação local para a gente entender como atuar com potencialidade? Uma outra preocupação, como é que tem acontecido a educação estadual, por exemplo? A gente está falando aí de 47 milhões de estudantes que têm uma educação né, é, vinculada às escolas estaduais. Quando a gente fala dessa adaptação do EAD entre as escolas particulares, as universidades, está acontecendo, está acontecendo aos trancos e barrancos, com mais ou menos dificuldade, mas a gente está se adaptando. Mas e a educação? do Brasil e a educação justamente da maior parte da população. Então é nesse sentido que me preocupa qual é o alcance que a gente tem em relação a essas ações. A gente tem, talvez esteja na hora da gente parar de fato e que é um pedido já há muitos anos, de muitos lados, para que a gente ouça essas, esses locais. Né? Eles têm capacidade de organização, eles têm capacidade de soluções, na verdade muitas vezes já até aplicadas, mas eles não têm potencial de alastrar isso. E a gente não aproveita essas riquezas porque a gente justamente tira a voz dela. Eu acho que está faltando a gente colocar modelos de governança que permitam o diálogo aí entre Estado centralizado e essas comunidades locais. A gente tem feito uma comunicação de massa, a gente tem feito uma comunicação digital muito melhorada, mas a gente não tem feito uma comunicação comunitária. E são locais que precisam mais do que só um noticiário na TV para dizer quais são as precauções que eles têm que tomar. Então, ontem mesmo passou uma reportagem bastante interessante sobre a cidade, a Brasilândia, dizendo como que eles estão enfrentando. A gente está falando lá de um local, acho que o sexto local mais populoso de São Paulo, e a gente não necessariamente, eles não sabem necessariamente qual é a gravidade da situação. Sabem porque a gente está com a maior quantidade de mortes em relação à região, né? Mas como que a gente se comunica especificamente com eles? Como que essas ações todas tão bacanas corporativas conseguem de fato chegar lá? Essa que eu acho que tem sido esse precisa ser um questionamento que eu acho que a gente está deixando passar.
0: E Natália, em meio a essa crise, qual você tem entendido que é o papel da comunicação das empresas?
1: Eu acredito que a comunicação das empresas ela precisa ser mais do que só sensibilizadora ela também precisa ter um caráter talvez solidário. A gente já vinha falando muito da tal da economia colaborativa, e que é uma grande tendência e que vem se consolidando. E acho que a gente está aprendendo a comunicar isso. Mas agora a gente está num caráter muito específico, justamente de uma comunicação que é mais do que, é, do que sensibilizadora. É uma comunicação que tem que, de fato, conversar com o outro lado. E um diálogo só é estabelecido, ao meu ver, quando a gente, de fato, se faz entender para o outro. Então, não é se eu falei bonito, mas é se o outro entendeu o que eu estou falando. Essa é a grande característica da comunicação e uma característica primária dela. Mas a gente não coloca isso para valer quando a gente pensa nas comunicações das empresas. Então, elas têm falado coisas lindas, estão em várias plataformas, estão conectadas entre si, mas a minha preocupação talvez tenha, seja essa. né? Como é que isso está chegando justamente nessas pontas, nesses locais aonde é mais difícil, de fato, da gente atuar, porque as realidades são específicas, elas são muito, muito próprias e que a gente os invisibiliza. Essa é a minha hipótese, né? A gente não leva em conta essas realidades. Essa é uma doença, uma esse vírus, né? Ele é, ele é um vírus elitizado, vamos dizer assim. Ele vem de fora. Agora é que ele vem atingindo as periferias, agora, agora há algum tempo, né? Mas com a força com que vem, é está muito mais recente. E não necessariamente, acho que a gente estava preparado ou, ou os preparamos para receber isso. A gente está falando de locais que abrigam pessoas amontoadas, onde o isolamento é algo completamente inócuo de acontecer, difícil de, de fazer acontecer na realidade, a gente está falando de locais que têm necessidades básicas muito mais sérias e graves do que só simplesmente lavar as mãos ou andar com máscaras. então eu acho que é nesse sentido que as empresas podem também colaborar, não que a solução seja delas, mas eu acho que elas podem colaborar de alguma forma usando parte dessas forças e dessas alianças para essas realidades. Principalmente ouvindo essas realidades e adaptando as ações para regiões específicas. E a gente joga muito no atacado, né? A gente joga, por exemplo, uma campanha de conscientização para todos, que serviria, vamos dizer, para todo mundo. Eu acredito que nesses espaços não necessariamente funciona. Por conviver em alguns deles há alguns anos, a gente vai precisar ter uma comunicação muito específica. A gente precisa primeiro entender essa realidade para depois conseguir dialogar com ela.
0: Eu estou ouvindo o que você está dizendo e fazendo a ligação com outros episódios aqui do Falação e já foi dito aqui de uma mudança de mentalidade das empresas de se entenderem como parte da sociedade, como parte integral da sociedade. E eu penso que isso fica ainda mais urgente quando o assunto é responsabilidade social, né?
1: Acredito que sim. Porque a responsabilidade social, ela evidencia exatamente isso. Como é que a gente atua de maneira consciente em três esferas e de maneira contínua, contínua, sequente, que é justamente economia social e natural. E a gente não está aprendendo a lidar com isso. A gente ainda entende que responsabilidade social é uma área bonitinha, né? De pessoas iluminadas que ficam a parte de todo o processo, de todo o negócio da empresa. Enquanto isso não entrar, de fato, no âmago dos negócios das empresas, a gente não vai conseguir pensar diferente. Eu acho que os negócios é que precisam ser sustentáveis por si só. E daí a empresa vai ter essa voz de responsabilidade social de uma forma muito orgânica. Agora, enquanto isso for a parte, enquanto a gente precisar ficar o tempo todo se adequando, comprando esse discurso, ele não se sustenta.
0: E por falar nisso, eu penso que está nos ombros de ONGs e instituições a... Uh elas querendo ou não terem que lidar em grande parte com a crise que todos nós estamos vivendo né? ainda assim você enxerga algum, alguma espécie de mudança uh, algo que está se desenvolvendo no meio desses movimentos de despertar os olhares como você falou para empatia, para um outro tipo de solidariedade também?
1: Acredito que sim eu acredito que as ONGs elas estão elas se adaptando a essa realidade, elas estão ganhando voz elas né, são de fato uma organização muito importante no Brasil. Existe uma estimativa aí do mapa das organizações da sociedade civil, e a gente está falando de mais de 780 mil organizações nessa configuração atuando no Brasil. É claro que entre as várias a gente tem várias filantropias também, mas é, e ela, a gente está falando de, de organizações aí que têm capilaridade e uma diversidade suficiente para atuar em benefício a muitas causas. Então, acho que está bastante no momento da gente ouvi-las, da gente dar a força que elas precisam, porque, afinal de contas, elas têm essa capilaridade de chegar na ponta. Né? Em geral, elas atuam em locais inóquilos, locais de vulnerabilidade. Elas ouvem essas vozes porque elas participam do dia a dia. Então, a única questão que eu vejo é que, apesar de fechadas em geral, algumas, né, por conta dos serviços estarem impedidos aí, elas estão sobrecarregadas, porque estão atuando em emergências, em apagar incêndios. Então, a gente está falando de uma série de ONGs aí que precisam justamente de fôlego, de força nesse momento e de ajuda econômica, sim, porque quantas delas não sobrevivem por meio dos seus bazares, dos seus, seus jantares, dos seus almoços, né? E agora está tudo parado. Então, acho que a gente está falando de uma, uma, organizações que precisam de apoio mais do que nunca, tem uma iniciativa bem bacana feita aí em parceria com várias uh, instituições, que seria acho que o pessoal da FGV, junto com o IPEA, que estão trabalhando nessa questão da sustentabilidade econômica dessas instituições. E aí eles se colocam à disposição voluntariamente para atendê-las e para conversarem nesse momento, o que é muito bacana. Mas acho que está aí uma, um grande potencial de organização de como que a gente pode... Não que elas venham a resolver todos os problemas, mas eu acho que, no, ao mínimo, elas já têm esse contato. Então, se a gente precisa atuar nas pontas, elas seriam, acho que, uma força avassaladora que precisa ser ouvida.
0: Pois é. E eu entendo o quanto é delicado tentarmos prever o futuro, ainda mais em tempos tão incertos como esse contexto que estamos vivendo. Mas eu adoraria ouvir de você como você tem enxergado o que pode vir de positivo enquanto aprendizado com a crise do Covid-19?
1: Essa é uma pergunta difícil. Como as grandes crises já ensinaram para a gente, né, as grandes pandemias, se a gente for olhar historicamente, muitos de nós vamos aprender muita coisa, a gente vai mudar um pouco da nossa lógica de viver, da nossa lógica de enfrentar, mas eu acho que muitos de nós vão passar batido. Então, a minha grande esperança é que, sim, algumas empresas reinventem seus negócios ou sua postura diante de uma série de públicos e sensibilizem, de fato, né, se sensibilizem com essa situação e permaneçam em contato com esses públicos que eles têm atuado pontualmente. Mas eu não acredito que vai ser algo feito por todos e o tempo todo. Eu entendo que... Talvez a gente tenha, a gente precise de outros aprendizados aí, né? De outros, enfim, de, acho que são alianças que nos ajudam muito a mudar a nossa atuação. Quando a gente percebe que a gente tem força em atuar em conjunto, é que a gente de fato se mobiliza e permanece naquela postura. Então, eu acredito que muitas parcerias boas estão sendo estabelecidas, a gente está vendo que o nosso poder de mobilização é grande e ele é eficaz. Existem várias instituições que estão fazendo trabalhos assim muito interessantes o GIF tem feito um trabalho lindo de reunir ali uma série de potencialidades de doação. Então, a gente pode ver, se a gente quiser ver quais são as organizações sociais da sociedade civil que estão precisando de atuação ou que estão se mobilizando, eles têm essa reunião. É, a gente pode ver pelo Pacto Global, que também fez uma série de iniciativas interessantes para justamente manter o radar né, em relação ao que as empresas vem fazendo, quem está precisando de ajuda. Então, acho que tem mobilizações interessantes. Mas fico preocupada até que ponto a gente vai depois dar voz a isso. Até que ponto a gente depois não para e volta para nossa realidade, na nossa bolha e continua a vida como se fosse assim. Então, não consigo prever. Não consigo prever. Se Acho que algumas pessoas vão mudar suas lógicas, algumas organizações vão, mas não sei se todas e não sei se por muito tempo. Então, acho que mais do que prever, eu, eu fico mais numa postura de observar e entender como é que são esses movimentos humanitários, aí, ou não, né com a falta de humanidade, com tempo.
0: Natália, é muito precioso aprender sobre esse assunto. A relevância dele é palpável para qualquer um que vive no Brasil, acredito eu. E eu adoraria conhecer mais sobre responsabilidade social e sobre como podemos agir no mundo hoje em dia no meio do que estamos vivendo.
1: Acredito que entre os materiais assim que a gente pode recorrer nesse momento, não sei, talvez da minha parte eu recorro muito a, a alguns clássicos e entendo que está na hora da gente colocar, no mínimo da gente tomar contato, né, com alguns olhares em relação a essa contemporaneidade. Então, eu gosto muito do Gessé Souza Que vai falar muito dessa questão é, da, da sub-cidadania brasileira. Eu gosto muito do, do Shu Han, que a gente fala, que é um sul-coreano, que vem falando muito de uma sociedade que está cansada. Eu acho que Bauman nunca é demais a gente retomar. né? Tem o Peter Sloterdijk, que vai falar muito dessa questão das bolhas, do quanto a gente vive em bolhas isoladas. Mas eu acho que eu estava pensando nisso, né? quando você, vocês me comentaram sobre essa questão da, das dicas de leitura, são leituras importantes, necessárias, fundamentais. Mas eu acho que a gente está num momento que talvez a gente não pode agir muito distantemente, mas a gente pode agir localmente. E a minha questão tem sido assim, será que a gente já se deu conta de mapear aonde estamos? O condomínio onde você mora ou a rua onde você está? Quantos idosos moram aí Quantas crianças estão por ali? Quem verdadeiramente, quais são as necessidades dessas pessoas? Então, eu acho que mais do que talvez se ater só a leituras e a esse mundo particular, seja na hora da gente só pensar nisso ou, pelo, ao menos, mapear isso. Porque talvez nessa aproximação é que de fato a gente estabeleça algum diálogo interessante ou que venha a motivar alguma ação verdadeiramente eficaz. Não dá pra gente agir longe, mas dá pra gente agir perto. E eu acho que mais do que deixar o nosso nome lá no nosso elevador dizendo que a gente pode comprar comida os velhinhos, tá na hora da gente conhecer esses velhinhos, né? Quem são? São tantas pessoas passando por tantas tantas fragilidades emocionais, tenho visto muito isso, as pessoas se sentem muito sozinhas, as pessoas, e não que a gente possa entrar em contato com elas fisicamente, mas a gente pode ao menos tomar lucidez em relação a quem tá perto da gente, quem tá precisando mais, como é que tá isso? Quem tá mais frágil, quem tá menos frágil? tem muita preocupação com os problemas que, vão, que a gente vai gerar com essa crise é, emocionais em relação às depressões, as pessoas deprimidas, não necessariamente em depressão, mas que a gente pode justamente está é, na nossa mão também. né Se a gente não se sentir, acho que retomando aquilo, se a gente não se sentir parte do problema nesse momento, a gente nunca vai ser parte da solução. Então eu acho que talvez a minha dica seria muito mais em relação a esse tipo de ação. É uma ação simples, é uma ação que, claro, a gente não pode necessariamente ir lá bater na porta né, e tomar o um café, mas eu acho que a gente pode estar tá mais próximo dessas pessoas ou pelo menos que elas se sintam percebidas. A gente está passando por muita gente despercebida e acho que isso vai ser um, um legado que não, não precisa ficar dessa crise. A gente pode reverter isso.
0: Esse foi mais um Falação. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, visite o portal Aberge e conheça os cursos da Escola Aberge de Comunicação. Queremos ouvir sobre os desafios que você tem enfrentado na comunicação da sua empresa. Mande a sua experiência no podcast.aberge.com.br O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da Equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!